0: Começa agora o um episódio do podcast Vozes da Liberdade Informação e cultura ao alcance de todos Uma realização do CAPES Jael Patrício de Lima Sobre a organização do psicólogo José Marcos E a participação dos profissionais e dos usuários do CAPES e você tem informação, saúde, cultura, músicas, entrevistas e muito mais. Pensou em podcast? Pensou em Vozes da Liberdade? Informação e cultura ao alcance de todos. Olá, meu nome é Renata Santos. Faço parte do canal Vozes da Liberdade. Este programa faz parte das atividades terapêuticas desenvolvidas na Oficina Olhares, desenvolvida pelo psicólogo José Marcos de Oliveira Cruz. Usuários e profissionais do CAF Israel. No programa de hoje discutiremos o preconceito e o estigma contra a pessoa com transtorno mental. Historicamente, o imaginário social desenvolveu percepção equivocada sobre a a figura do usuário em saúde mental é moldada A partir de idealização de periculosidade O que motiva opções discriminatórias E reforça o preconceito social Tal realidade precisa ser desconstruída urgentemente Para falar sobre esse tema tão relevante O canal Vozes da Liberdade Convidou Vanei Pimentel Santos Ele é enfermeiro e tem pós-graduação em enfermagem psiquiátrica e saúde mental.
1: Olá pessoal, Renata, é um prazer estar aqui nesse momento. Então, quando eu penso em relação à minha trajetória relacionada à saúde mental, eu me recordo no início da graduação em 2012 quando eu tive contato primeiramente com a disciplina enfermagem e saúde mental e psiquiátrica, que foi aquele momento que justamente é, os estudantes eles trazem uma carga relacionada a conceitos formados antes desse primeiro momento, então a minha caminhada nesse cenário foi justamente o contato que eu tive no CAPS lá na cidade de Ilhéus momento em que eu pude confrontar a questão da heteroimagem e da autoimagem. Então, no momento que entrei em contato com os usuários, eu percebi que as pessoas elas traziam justamente essa questão do vínculo, da afetividade. Então, o usuário da saúde mental traz essa questão é, na sua autoimagem como se vendo é, uma pessoa potente em relação ao vínculo. E eu percebi que a sociedade, em forma geral, trazia na heteroimagem a questão do estigma, do preconceito, penalizando essas pessoas com um olhar de julgamento e, na verdade, isso não existe. Aí eu comecei a trilhar, a me interessar a partir de projetos de pesquisa que envolvessem a questão da cidadania, dos direitos humanos, dos direitos usuários, que foi assim que eu acabei é, adentrando em especializações para debater sobre essa temática também na residência, em saúde mental e, logo após, a partir do momento em que eu me inseri no mercado de trabalho, tanto na enfermaria psiquiátrica como na questão do CAPES, eu pude retificar esse meu interesse em relação a essa área que eu gosto. Então, a minha trajetória basicamente se resume a isso, a perceber que o histórico de saúde mental é um histórico relacionado à luta.
0: Como você percebe a construção de preconceito em torno da loucura?
1: Então, é, quando a gente para para imaginar o que está relacionado ao imaginário social, é justamente que no histórico relacionado ao cuidado em saúde mental, a gente percebia que anteriormente com a sociedade via louco. As pessoas que de alguma forma eram concebidas como diferentes, elas eram segregadas, eram colocadas em espaços como manicômios, asilos, hospitais psiquiátricos para de certa forma tirar aquilo que a sociedade não queria que fosse visto. Então, se a gente for parar para analisar, esse processo histórico ele é muito determinante no atual estigma, preconceito relacionado a esses usuários. A questão da reforma psiquiátrica, quando os trabalhadores eles se interessaram para lutar justamente para garantir esses direitos, é para justamente a gente, enquanto profissional, cidadão, pessoa pertencente a uma realidade social, a gente começar a questionar essa trajetória histórica para mudar a realidade. Porque o processo histórico é basicamente o que determina a atual situação de cuidado na saúde mental.
0: A loucura traz algum tipo de estigma? Se sim, quais seriam as suas consequências?
1: Então, Renato, se a gente for parar para analisar, o próprio termo estigma ele está relacionado a uma marca. E essa marca ela é socialmente construída e colocada perante os sujeitos que estão sendo estereotipados e quando a gente pensa em relação à questão da loucura temos que levar em consideração que em decorrência do seu processo histórico a sociedade ela acaba tendo uma visão é, errônea e negativa em relação a o que é ser louco
0: tem alguma diferença entre estigma preconceito e discriminação
1: sim renato se pararmos para analisar, essas terminologias acabam se complementando na realidade, porque quando a gente pensa na questão do estigma enquanto marca, ela vai, de certa forma, determinar as ações perante o sujeito que está sendo estigmatizado, está sendo estereotipado. E para que a gente possa, de certa forma, alimentar essa realidade deturpada em relação a esse estigma, o que é que o antecede? Geralmente um preconceito, que como o próprio termo já diz, é um conceito formado antes de conhecer. Então as pessoas elas acabam elaborando é, uma percepção Deturpada, que vai interferir em suas condutas. E justamente isso que a gente percebe no processo de discriminação. A partir do momento em que a pessoa ela não tem conhecimento sobre um determinado assunto, determinada realidade, e ela se deixa influenciar por preconceitos, pré-julgamento relacionado a, a esses indivíduos, que vai fazer com que é, as suas ações sejam... É, alteradas conforme a sua visão de mundo.
0: Vanei, você entende que o usuário pode desenvolver autoestigma em torno do seu próprio adoecimento psíquico?
1: Renata, essa é uma problemática em questão, porque se pararmos para analisar, quando a sociedade através do estigma social impõe e socializa como sendo verdade algo contraditório o sujeito que está sendo alvo do estigma, ele começa a internalizar e nisso o que é que acontece? Justamente a questão do alto estigma, já que por acreditar, começar a acreditar que ele realmente é aquilo que a sociedade prega, consequentemente o que é que acontece? Acontece uma baixa autoestima e a pessoa vai começar a realmente internalizar aquele processo como sendo uma pessoa violenta, como sendo uma pessoa que tem preguiça, que esses são os estigmas sociais em relação à pessoa que está com algum sofrimento psíquico. Então, que
0: se... acaba afetando a vida, né?
1: Acaba afetando a vida do indivíduo a partir do momento que ele vai incorporar essas percepções e vai agir conforme o estigma, que é justamente essa questão do autoestigma.
0: Então, Vanderlei... Como o estigma afeta as relações entre usuários, família e serviços de saúde?
1: Renata, é uma questão bem polêmica, porque se a gente for parar para analisar, quando a gente pensa na questão da doença mental, do sofrimento mental, as pessoas elas tendem a julgar de forma diferente em relação ao processo de adoecimento físico. E o que isso acaba implicando nessa relação indivíduo que está em sofrimento psíquico, família e serviços de saúde. É porque justamente, não só o indivíduo como a própria família, ela pode conhecer esse processo de estigmatização acreditar que aquilo realmente não é um processo patológico não é um adoecimento. Então a gente percebe que o que influencia até a adesão de determinadas pessoas pelas buscas de serviço de saúde mental, é essa perspectiva de que ah, é, a pessoa está agindo dessa forma porque quer, que é um estigma, ela não está tendo força de vontade de mudar, que é outro estigma, ou que, a ah, sofrimento mental não é doença, porque as pessoas tendem a valorizar na nossa sociedade a questão da doença física. Então, essa problemática, ela acaba interferindo justamente nessa relação. Porque se a pessoa, ela não consegue perceber que ela está em processo de sofrimento, consequentemente, a própria família também vai adoecer. E, nisso, o vínculo com o serviço de saúde vai ser limitado. Então, a gente tem que, justamente, é, desconstruir essa percepção estigmatizante de que o cuidado em saúde mental não é o mesmo cuidado que deve ser valorado no sentido do cuidado físico, porque nós, seres humanos, somos biopsicossocial e espiritual e devemos ser entendidos de forma não só holística como integral, participando de instituição, que é a família, a é, família, a escola, o trabalho e também uma instituição de saúde que vai fortalecer esse cuidado.
0: Exato. Então, você poderia pontuar caminhos que pudessem ajudar a desconstruir a visão negativa né, sobre o usuário com transtorno
1: mental? Então, é, os principais caminhos, independente de quais sejam, eles têm que ser permeados pela questão da empatia e não só da empatia no sentido de colocar-se no lugar do outro, como também a questão da compaixão, de você entender que quem está ali é um sujeito, é um, um ser singular, é um cidadão, é uma pessoa que tem direitos, que tem deveres, é uma pessoa como qualquer outra. Então, a gente tem que ter esse olhar de entender que o indivíduo, o indivíduo não é o sofrimento, o indivíduo não é o adoecimento, o indivíduo é uma pessoa, é um ser humano. Então, os caminhos, eu acredito que esse debate aqui é um deles, e além disso, é, a ampliação de debates para que ocorra o processo de desconstrução dessa visão negativa em relação à loucura nas escolas, em todas as instituições, dentro do núcleo familiar, é, no trabalho, é, na comunidade em forma geral, e que todas as pessoas elas possam também se aproximar, porque quando a gente está Perto de algo, a gente realmente consegue perceber sem os julgamentos externos, a gente é, pode tirar é, nossas próprias Porque isso. até
0: nas empresas, até uhum. hoje, em 2022, é, usuários isso. sofrem preconceitos preconceito. em relação a isso. Porque depressão, muitos... ansiedade, essas coisas. Com aqui.
1: certeza. Gente, se o empregador que a gente acaba também é, analisando que as pessoas, elas pensam também que o adoecimento, adoecimento mental é algo distante. Mas, na verdade, está numa linha tênue em relação à sanidade e à loucura. Então, se coloque um no lugar do outro, se aproxime do outro e perceba que você é um ser humano igual ao outro. Porque só assim haverá um caminho possível para desconstruir isso na nossa sociedade.
0: Então, Vanney, fique à vontade para fazer suas considerações finais.
1: Primeiramente, eu quero agradecer a maneira que você, Renata, conduziu esse momento e agradecer a todos que estão participando é, de forma ouvinte e os bastidores dessa realidade, porque se a gente for parar para analisar, é, no que tange a questão da saúde mental, além dos cuidados que são prestados no serviço de saúde, a questão do território é muito importante. E uma forma de atingir esses territórios é a partir de espaços como esses, onde as pessoas elas poderão ter acesso à informação, que é uma das principais maneiras de estar desconstruindo a questão do estigma, da discriminação e do preconceito. E, além disso, é, parabenizar a todos pela iniciativa e agradecer porque esse momento ele me causou, inclusive, reflexões em relação a como eu adentrei nessa realidade. Inclusive, eu percebi que você também pode perceber que em algum momento você acabou construindo determinada percepção que, ao adentrar no serviço, você desconstruiu. E nós, como seres humanos, temos que estar abertos para isso, para o processo de construção, desconstrução e entendimento das reais realidades que existem na vida.
0: Eu que agradeço, muito grata também Por ter entrevistado você E grata a todos hein? Pensou
1: em podcast?
0: Pensou em vozes da liberdade Informação e cultura Ao alcance de todos Agradecimentos Usuários do CAPES Jael Aos profissionais do CAPES Aos entrevistados Aos colaboradores Aos ouvintes em geral Que nos prestigiou o conteúdo desse episódio está disponível nas maiores plataformas de podcast mundial. Espero que tenham gostado. A todos nosso muito obrigado e até o nosso próximo episódio.